0: 上一课，我们讲围绕着大藏经的第二个日常宗教活动叫抄经造藏，第一个叫读经转藏，第二个叫抄经造藏。读经产生的硬需求就推动了抄经，对吧？你得有经本嘛。转藏的硬需求就推动了造藏，对吧？你没有一部大藏，你你围着什么围着什么转？抄经造藏，根据佛经记载有大功德。可以解脱，乃至成佛。比较神奇的是啊，抄经造藏的师傅们确实都比较长寿，特别长寿。比如杭州余杭县龙泉寺道一和尚，写《大藏经》首字校刊。八十六岁；灵泉寺园林禅师便写《大藏经》已导学者，足年九十岁；南岳弥陀寺程远和尚。造转轮之藏已被大教，享年九十一岁。你看，在那个时候活着九十多岁，什么八十七八岁，那都是非常了不得的长寿。我猜测啊，我瞎猜，我觉得大概是因为写一遍大藏经就需要很多时间，三十年、四十年，所以能抄经、抄下全藏来的，就是能有记载说他最后抄下全藏来的，那肯定都很长寿，对吧？我们说一部大藏经龙藏。将近一亿字，你抄三十年不多吧？只要能抄下来，那一定长寿。所以有记载的抄经造藏师傅都很长寿。除了出家的僧侣之外，很多在家的信徒也参与抄经造藏。对，我们知道中国古代书法家没有没抄过经的，《全唐文》记载：为开国公遍写一切经，并造两楼以处之，庄严圆满，卷帙充足。啊，这都有记载的啊，就是普通什么开国公，就是这个官员这一级的，就是在家一抄抄一切经，抄完了有多大呢？造两楼，造两个楼存储，庄严圆满。居室里抄经造藏，在唐朝最有名的人是白居易，白居易是最有名的，就是抄经造藏。他曾经在苏州和洛阳各造一藏。听着不多啊，苏州、洛阳各造一藏。你想想那个数，你就吓着了。造一部大藏是五千余卷，在当时的物质条件下，要造完一部都不是很容易的事情啊。白居易老师一口气就造了两部，对吧？这就不光是有闲功夫的事了，这而且还得有很多钱。造藏不容易，但是抄经相对容易，对吧？抄一本经，你抄《是心经》260个字，抄《一金刚经》五千多字，抄经还是相对容易的多。自南北朝以来，抄经这个风气一直是读书人中的流行风尚。因为这里还有书法的问题嘛，读书人一练书法就得有字帖，练字帖练什么？抄经呗。你不信，你去看去看石碑，遗留到今天的石碑，百分之八九十是佛经。大多数人抄经啊，往往是抄一部或者几部，他们个人认为功德最大的经，就是功德大，我们就抄这个。前面我们在讲敦煌遗书的时候就说过，在敦煌遗书里出土的五万四千件佛经，有大量的是同一本经重复，比如《法华经》重复上千遍，对吧？《心经》重复几千遍，《金刚经》重复几百遍，就是他们认为这一部或者某几部经功德最大。敦煌遗书的抄经实物发出土已经证明了这个观点，就是他们都抄一些基本经。由于把抄经造藏这件事看作是修功德的一条路，对吧？这个修功德，佛经里都说了，流通文里都说了，说要抄经造藏，那中国人一定会把这件事情推到极限。我们中国人是这样的啊，说这一件事情有功德，或者说有好处，我们就一定会把这个事推到一个极致。抄经的极致是什么呢？血经，就是刺血血经，刺血血经是抄经的极致。血经啊，是一种发了特别大誓愿的做法。就这个人有天大的事，发了天大的誓愿，所以他会赐血写经。但是对于赐血写经这件事，究竟有多少功德，其实也有人怀疑。为什么？主要是佛教界内的人怀疑。这个赐血写经的往往都是教外的人，就是俗家人、读书人，他有天大的事他要赐血写经。但教内的高僧们。基本上都反对刺血写经，就是反对血经。道家也有血经，但道家不反对。佛家坚决反对血经，因为刺血写经与佛教的戒律不合。我们佛教讲反省，反省什么是反省？反省又叫清净行。人的皮肉血，这是什么？在佛家看来都是污秽之物，对吧？讲五蕴和合的时候，不是讲过吗？人的这不净观。你看的这个皮相美女皮呀、啊、肉啊血啊脓啊，那实际都是污秽之物。你用这些污秽之物去写佛经，去写佛祖的金口之言，何有功德？对吧？所以在佛家戒律上看，写血经是没有功德的。白居易就是大居士，白居易属于大居士啊。这些大居士们，他就比较精通佛理的，也都激烈的反对写血经这件事情。教内的就不用说了，教内的肯定反对，有戒律在。那教外的懂懂教里的大局势也反对。他说：“刺血为墨，剥皮为止，何有功德？如笔在水面，即写即坏。”就是说，你要做这件事情，啊，就好像拿笔在水面上写字，写完就坏，写完就坏，写完这个字就没了。就就水水水中月的意思啊，就是那还有什么功德写血经？而且，即使站在儒家的角度来讲，像韩愈他们，这种儒家的角度来讲，他们也坚决反对学经，因为《孝经》这是儒家的三经，呃，就是唐玄宗注的三经，儒家是《孝经》，佛家是《金刚经》，道家是《道德经》，这是唐玄宗亲注的。在《孝经》的开宗明义章里，上来就说：“身体发肤，受之于父母，不敢毁伤，孝之始也。”立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之忠也。就是说，孝的开始是什么？身体发肤，受之父母，我不能轻易损毁。我还赐血写字，这么自己损毁？以前连头发都不能下礼啊。什么是孝之忠？扬名于后世，以显父母，才是孝的终极。立身行道，这是什么？《孝经》，这是孔圣人之言啊。虽然说《孝经》的来历我们有有,有待考察啊，但是。正常看，说这就是圣人之言。夫孝，德之本也，教之所有生也，对吧？这孔子说过嘛，对吧？孝是德之本，啊，教也有所生，由此所生。你次学写经就是不孝，动了我们儒家所认为的德之本。夫孝，德之本也，教之所由生也。就是这个教，才由这个德才能生。你既然动了德之本，那你就别谈你是什么教，什么佛教，什么教，你都不要谈。所以，拿学写经，在儒家看更是异端邪教。但是不管时人是怎样的非翅，后人如何的评论啊，道家不太这么认为啊。就是在写经方面，儒家和佛家的看法是一样的，道家不怎么看。但是当然，甭管是大家怎么非难他，怎么评议他，或人怎么评议他，但是我们这些先人们，他们追求解脱的心情是真诚的、执着的。所以，我们说为什么要用大佛学史观看问题？我们要回到那个时代，站在他们的角度去看他们对佛教的理解，不能用我们的理解去看他们，我们的理解去评判他们。我们要理解他们当时追求解脱。沉世痛苦的那种真诚的执着的心理，不顾一切追求理想的精神，在任何时候都是感人的，不论到什么时候，都值得我们由衷钦佩。啊，这就是围绕大藏经的第二种宗教活动。围绕大藏经的第三种日常宗教活动叫供养大藏经。佛法僧不是三宝吗？对吧？大藏经不是法吗？所以，供养法即供养大藏，即等同于供佛。换句话说，你到寺庙里拜佛求佛做什么，你供养大藏经就能做什么。你拜佛和供养大藏经是等同的。从《全唐文》《宋高僧传》和日本的大正藏所记载的文献来看，供养大藏经这件事情，就是这个风俗在整个华文世界。就是说，包括日本啊、韩国，这叫华文世界。虽然他们用的不是中文，但是我们说这是华文影响的范畴。在整个华文所能影响的世界范畴里，供养大藏经这个风俗是普遍的。而且它不仅是在中国的汉地啊，就是我们中原地区，我们老百姓我们供佛、供大藏经，对吧？佛与法是同级的，它这个范畴覆盖很大，西至敦煌。因为在敦煌遗书里出土了一个文献，叫做《龙兴寺供养大藏经目录》。龙兴寺是敦煌地区最著名的这个领袖寺院，就出土了他供养大藏经的目录。东呢，东至日本，因为在日本，呃，出土也不叫出土文物，人家保存文物保存比较好，它有大倭国国分金光明寺存有的叫《供养一切经录》，供养一切经就是供养大藏经，对吧？西到敦煌有龙兴寺供养大藏经的目录，东到日本有国分金光明寺的供养一切经录。这个东西范畴跨度就很大了，类似的记录还有很多，就是供养大藏经的。可见在唐朝开始，就已经流传供养大藏经这种崇拜形式了。